0: Nazywam się Joanna Tuba-Pięczak, a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu slowtalks.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola. I przypomnę jeszcze, że na Slowtox.pl z hasłem Wiosenne Przebudzenie otrzymasz 10% zniżki na interaktywne karty z pytaniami i wyzwaniami 111 podróży w głąb siebie oraz karty do rozmowy ze sobą i bliskimi. Uważam, że wraz z rozkwitaniem natury jest najlepszy czas, abyśmy im rozkwitali i w tym właśnie pomagają pytania i wyzwania. W opisie odcinka znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Dzielenie życia pomiędzy dwa domy, jeden w Polsce, a drugi gdzieś na południe Europy, powoli staje się nie tylko marzeniem wielu z nas, ale również kuszącą opcją na inwestycje. No bo wyobraź sobie, jakby to było spędzać część roku. Ja zakładam, że te piękną i ciepłą, w takiej Polsce a na jesienne i zimowe miesiące przenosić się na przykład do domku położonego we włoskim miasteczku. I nie bez przyczyny wspominam o tym włoskim miasteczku, bo w tym odcinku usłyszysz o tym, jak od części praktycznej zrealizować takie marzenie. Dlaczego warto pomyśleć o zakupie domu we Włoszech i z czym to się wiąże, no i najważniejsze, ile to kosztuje. O tym wszystkim porozmawiam z Marcinem Nowakiem, który wraz ze swoją żoną Anią Właśnie kupili, uwaga, drugi dom we Włoszech. Na co dzień Ania i Marcin prowadzą bloga GdzieWyjechać.pl i kanał na YouTube Wędrowne Motyle, gdzie relacjonują podróże wszelakie oraz są autorami książek Podróżuj Lepiej, Podróżuj Bliżej i Śląskie do Odkrycia. A właśnie niedawno odbyła się premiera ich najnowszego e-booka Twój dom we Włoszech. Witam Cię Marcinie.
1: Kłaniam się nisko, Asiu, miło mi rozmawiać po tak długim czasie.
0: No, to pamiętam, że ostatni raz widzieliśmy się chyba w 2019 roku i ja się cieszę, że to jest kolejny odcinek nawiązujący do Włoch, bo myślę, że Włochy mają wyjątkowe miejsce w sercach wielu z nas, a po drugie, że nagrywamy ten odcinek kiedy Ty jesteś w swoim domu. Więc to bardzo fajnie się wszystko złożyło i żeby tak wprowadzić trochę tą historię, to Powiedz mi proszę, dlaczego zdecydowaliście się na zakup domu we Włoszech? No a tak jak wspomniałam sobie na początku, to już dwóch domów. I wspominacie o tym, że ten drugi dom to trochę przypadkiem wyszedł? Jak to się w ogóle zaczęło?
1: Dobrze, użyłaś słowa, że Włochy są w sercu, to ja tylko dopowiem, że przyjechaliśmy dosłownie przedwczoraj na sezon wiosenny, tak go nazywamy, a jesteśmy w samym sercu Włoch. Bo, jak się e, mocno zamachniemy, to kamieniem możemy dorzucić e, z tarasu do Umbrii e, i do miejsca, które jest geograficznym środkiem Włoch. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy dokładnie, gdzie się znajdujemy. I dlaczego tam? A wracając do Twojego pytania, <śmiech> i dlaczego tam dokładnie? Wracając do Twojego pierwszego pytania, to żeby była ścisłość, e, traktujmy słowo dom e, tak metaforycznie trochę mimo że Włosi tak naprawdę mają aż sześć określeń na dom, na dom, to jest mieszkanie, duże mieszkanie, które będzie naszym drugim domem z dużym tarasem. Śmiejemy się, że w Pytomiu, gdzie mamy mieszkanie tak zwane pierwsze, no malutkie, bo 40 40-kilometrowe, no to tutaj te 104 metry to jest więcej niż dwa razy. Dla nas to jest abstrakcyjne, bo nie mieliśmy nigdy styczności z taką przestrzenią dużą dla siebie, no ale systematycznie ją zagospodarowujemy, więc żeby ktoś nie myślał, że to jest willa, tak? bo niektórzy myślą, że dom to tylko i wyłącznie taki wolno stojący, paradoks polega na tym, że, że słowo willa we Włoszech też niekoniecznie oznacza willę. Okay. Wszystko zaczęło się rok temu, wyobraź to sobie. Timing jest idealny, bo Rozmawiamy po Wielkanocy i gdzieś w okolicach Wielkanocy 2022 nam się wszystko w głowie poukładało, tu we Włoszech. Też byliśmy z wizytą, tacy wyposzczeni bardzo po covidowych obostrzeniach, prawie trzy tygodnie tripu po Włoszech, zaczęliśmy na Sycylii południowo-wschodniej, o której słuchali słuchacze Twoi i słuchaczki ostatnio. Później, i to już była pełnia wiosny, totalna wiosna. Używaliśmy sobie mega, spełniliśmy swoje marzenie o obiedzie w gaju cytrynowym pod Noto, fantastyczne wspomnienie. Później przelecieliśmy z Katani do Perugi, ponieważ uznaliśmy, że nie było nas jeszcze w Umbrii, tak w taki świadomy sposób. I ten świadomy sposób odwiedzania Umbrii bardzo miło wspominamy, bo wędrowaliśmy wśród właśnie kwitnących maków, zapachu rozmarynu, drogą świętego Franciszka, która przecina właśnie Umbrię na pół. Zobaczyliśmy właśnie Assis, Spello, Spoleto. No fantastyczne wspomnienia. I tam umówiliśmy się na kawkę z Bartkiem Kierzunem. Dla nieznających przypomnę, że jest to jeden obecnie z popularniejszych polskich pisarzy kulinarnych, kulinarnych, aczkolwiek jego książki mają taki no, fajny taki sznyt, designerski też. No i z Bartkiem zrobiliśmy wywiad o Umbrii, ponieważ po pierwsze jest autorem książki, właśnie o Włoszech, o jedzeniu włoskim, ale po drugie, tutaj w tym kontekście ważniejsze, kupił nieruchomość w Umbrii i mieszkał na dwa domy. No i my to trochę ciekawostkowo potraktowaliśmy, ale off camera, jak już jakby zakończyliśmy wywiad, pogadaliśmy, no to, to powiedz tak, łatwe to jest, trudne, tak, opowiadaj nam, bo my jesteśmy załamani tym, że nie możemy od trzech, czterech lat znaleźć działki w polskich górach na wymarzony domek. No i Bartek mówi, słuchajcie, no to jest dla mnie zaskakujące, ale łatwo poszło. Wow. Wszystko łatwo poszło i od słowa do słowa w, w jakby z, m, dowiedzieliśmy się, no bo wcześniej dla nas to było coś abstrakcyjnego. Kochaliśmy Włochy, wielokrotnie do nich jeździliśmy. Zawsze mówiliśmy, że jak jakiś kraj oprócz Polski może być naszym gniazdkiem, to raczej Włochy. Natomiast nigdy się nie przyjrzeliśmy tej, temu tematowi, bo coś innego było w naszych głowach. No i faktycznie, Wtedy zakiełkowało, wtedy też na YouTubie trafiliśmy na filmy Pauliny Wojciechowskiej, agentki z Sycylii, która troszkę inaczej opowiada o tej sferze, tak bardziej ciekawostkowo. I ta Paulina jeszcze się pojawi pewnie dzisiaj w rozmowie. I wyobraź sobie, że my jesteśmy tacy troszkę rozlaźli mm -hmm. w wielu jakby decyzjach, procesach, a tu od spotkania z Bartkiem do Kolejnego przyjazdu do Włoch, ale już w celach oglądania nieruchomości nie minął nawet miesiąc. Tak to szybko poszło. E, taki ciąg był i finalna e, decyzja oraz zakup się odbył w lipcu. Czyli można powiedzieć, że w trzy lata nie udało nam się ogarnąć tematu domu w górach polskich, a w trzy miesiące udało się włoski dom.
0: To też jest bardzo ciekawe, że mimo, że jakoś wiesz... Bo... Często jest tak, że ktoś o czymś marzy, fantazjuje, że sobie wyobraża od lat ten załóżmy włoski dom i dąży tak krokowo do tego wszystkiego, z różnych perspektyw się temu przyglądając, a ciekawe jest to, że no, to nie była wasza misja, to co powiedziałeś, że raczej celowaliście w działkę w tych górach, ale coś tam musiało jednak być was w środku, co być może wyzwoliła ta rozmowa z Bartkiem, że przy tym jak ty to określiłeś rozlazłem?
1: Zachowawczość, zbyt długi proces decyzyjny. Mhm. Przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale to wyjaśnię od razu, bo właśnie te nasze wyszukiwanie działek w polskich górach to, to był idealny przykład te, tej rozlazłości. Nie wiem, nie pasowało nam, że jest złe nasłonecznienie, że, że widok, a było, były dwie, trzy działki już prawie sfinalizowane, że gdzieś tam no, po prostu zbyt byliśmy wybredni ale powiem ci, że dobrze się stało, bo jakbyśmy się zakopali w, w remont domku jakiegoś albo nawet stawianie w tej bańce nieruchomościowej, która właśnie wtedy nastąpiła, a mamy w rodzinie budowy i słyszeliśmy historię o styropianie 200% droższym albo braku zbrojeń, no to różnie by było i z naszym życiem, i z naszym życiem zawodowym, Także te drugie marzenie, które czekało w szufladce i wyskoczyło z nienacka jako pierwsze, wiedziało, kiedy chyba wyskoczyć.
0: Ja się tak zastanawiam, zakładam, że to jest proces i emocje na tej takiej całej skali. One zmieniają się w zależności od tego, co się dzieje albo w zależności od tego, na jakim etapie jest realizacja tego marzenia. Ale jak ja sobie tak fantazuję o tym, żeby mieć tą w Hiszpanii, bo tutaj gdzieś bardziej ta Hiszpania y, mnie przyciąga, no to od razu w mojej głowie stawiają przede mną takie obawy, myślę, że lęki, bo one nie są do końca tak uzasadnione, że mam się czego bać na pewno, ale wiesz, jak to wpłynie na moje życie zawodowe, jak będę musiała reorganizować mój styl życia, oczywiście tymczasowo. Ale jednak, jak bardzo będzie to obciążające dla mojego układu nerwowego, jak wiele stresu będzie z tym związanego i czy to właśnie też pojawiało się w waszych rozkminach, czy lecieliście na takiej fali, że po prostu uwierzyliście, że to jest do zrobienia i... Ze względu na ten krótki czas, bo z mojej perspektywy to jest bardzo szybko. Kwiecień ogląda, jakby pierwsze ziarno, lipiec, finalizacja. Więc jestem ciekawa, czy wy na tej adrenalinie przejechaliście ten czas, czy były takie upside downy związane z różnymi niepokojami, które mogły towarzyszyć tej, no jakby nie patrzeć, poważnej
1: decyzji. Sądzę, że na tej trasie było kilka takich przystanków, że oczywiście... Się... Otwarły. Na południu mówi się otwarły, na północy otworzyły. I nie chciały się zamknąć, że gdzieś tam był przeciąg. Ale zazwyczaj to były kolizje finansowe, typu odcinek z notariuszem, odcinek z zaliczką, odcinek z prowizją dla agencji, tak? O czym jeszcze będę chciał powiedzieć później. Takie mega przygotowanie do tematu od strony siedzenia w Polsce w serwisach nieruchomościowych i Świadome podejście do tej selekcji bardzo dużo pomaga, więc wracając do Polski pod koniec kwietnia siedzieliśmy w serwisach nieruchomościowych Immobiliare IT, Idealista IT oczywiście oraz Kasa IT, ale te dwa najważniejsze pierwsze są, one są bardzo ciekawie zrobione jako też człowiek, który przez wiele lat pracował nad budową serwisów internetowych, architekturą informacji, muszę powiedzieć, że takie trochę lepsze niż nasze serwisy klasyczne mocno stawiają na content marketing, nam artykuły poradnikowe, dużo więcej filtrów mamy w stosunku do nieruchomości, w związku z czym ten sposób odsiania na początku z 50, którymi się zainteresowaliśmy, do 30, finalnie do kilkunastu, no, jest dość przydatny i... Mm, więc ten etap nie był taki mocno emocjonalny. Poza tym przyjechaliśmy, wyobraź sobie, na tą pierwszą wycieczkę nieruchomościową. Zamieszkaliśmy w hotelu w miasteczku, nie tym finalnie, w którym mieszkamy, innym, ale takim z dobrą bazą wypadową, bez samochodu. Przyjechaliśmy pociągiem, jeden agent nas odebrał na stacji kolejowej, porozwoził nas po lokacjach, oddał nas na inną stację kolejową, potem pojechaliśmy do innego agenta, inny agent oddał nas swojemu koledze, więc oni wszyscy służyli pomocą. Oczywiście nie potrafimy mówić po włosku, wtedy nie potrafiliśmy mówić po włosku, więc wybieraliśmy tych, którzy potrafią po angielsku. W przypadku Ani też przydał się hiszpański, bo okazało się, że dwójka mówiła po hiszpańsku. Więc jakoś tam na tym etapie Fajnie to wyglądało, przyjemnie, wszyscy uśmiechnięci, czego oczywiście się spodziewaliśmy. Natomiast ta szarość pojawiła się wtedy, kiedy widzieliśmy na przykład, jakie łazienki mają polskie mieszkania, polskie domy. Tak, to jest wielka bomba, trzeba uważać na łazienki. One są zazwyczaj ciemne, wilgotne, niedoświetlone i akurat w mieszkanie, które trafiło się nam, ma bardzo jasną łazienkę. Śmiejmy, śmiejmy się, że jak można sobie... Zorganizować posiedzenie w tej łazience, to między 11 a 14 siedzi się w słońcu, bo tak tak, się, tak przez duże okno świeci słońce. No i ogrzewanie. Ogrzewanie, a właściwie jego brak, też uruchomił nam pewną lampkę. O ogrzewaniu jeszcze potem powiem w kontekście tych właśnie wyborów lokalizacji we Włoszech. Natomiast, do Dobijając do brzegu twojego pytania, najbardziej stresowały nas te rzeczy typu przelew do, do notariusza, typu hmm. y, negocjacje cenowe, no wszystko co związane z finansami, bo to jest takie najbardziej, wydaje mi się, stresogenne.
0: No i jeszcze transakcja odbywa się pomiędzy... No... Bank w Polsce, bank we Włoszech. Ja słyszałam historię odnośnie Hiszpanii, że właśnie może zdarzyć się tak, że po prostu transakcja ze względu na kwotę transakcji może zostać przyblokowana po jednej albo drugiej stronie. Akurat tu w Hiszpanii też trzeba udokumentować często skąd takie pieniądze się posiada, że może być kilka takich po drodze przystanków, których można byłoby się nie spodziewać, no bo ok, są pieniądze, jest przelew, jest wybranie, ruchomość, no to idźmy dalej, ale te formalności przynajmniej w mojej głowie są czymś takim, że nieważne co robię, to ja zawsze bardzo potrzebuję się przygotować na te ewentualności, które mogą się odbić, no bo to prawdopodobnie może zapobiec temu stresowi na pewnych etapach. I ja tak sobie myślę, bo już tak właśnie wspominasz o, o tych wyborach i ziarno zostało zasiane, i skupmy się teraz na tym procesie szukania. I jak sobie dyskutowaliśmy o tym, jak ten odcinek może wyglądać i jaką tutaj wartość też możemy przekazać w kontekście tych moich treści, to ty super zwróciłeś uwagę, że fajnie byłoby powiedzieć o uważności w kontekście podejmowania decyzji o tych rzeczach, które są ważne, czyli na przykład lokalizacja, czyli tak jak powiedziałeś, ta Łazienka. I jestem ciekawa, w jaki sposób właśnie Wyszukaliście, na co zwracaliście uwagę, jak zawężaliście te wasze wybory i jak właśnie w tym pomagała ta uważność?
1: Zacznijmy tak jakby obuchem w twarz od najmniej uważnego elementu uważności, czyli od pieniędzy, ale szybko zaraz przejdziemy do konkretów. Myśmy oczywiście sobie postawili górną granicę. Tak? Tą górną granicą było gdzieś tam 60-70 tysięcy euro. To jest po pierwsze i i to już zawęża nam jakiś obszar poszukiwania w Italii, we Włoszech. Dlatego, że nie łudźmy się, jest duży, duży kontrast cenowy pomiędzy północą a południem, co jest pewnie oczywiste. W Hiszpanii pewnie wygląda to podobnie, na przykład w ujęciu niektórych rejonów Andaluzji, bo nie mówię o tych nadmorskich. To w ogóle jest cały pas nadmorski, zarówno nad morzem terreńskim, morzem jońskim, adriatyckim, on jest trochę poza... Skalą, tak? My nie możemy tutaj tego zeskalować, więc to wychodzi spoza naszej dyskusji. też powiem dlaczego. No więc... Albo już powiem. Po prostu to jest prestiż dla Włocha, żeby mieć drugi dom nad morzem. 20 km od morza o to już jest be... o, bez sensu, więc nad morzem tak. A kiedy Włochy miały ten swój złoty boom gospodarczy, to było wręcz w dobrym tonie mieć drugi dom nad morzem, ale to też podbiło właśnie bardzo mocno ceny tego pasa morskiego. Ale paradoks polega na tym, że jak ktoś dobrze wyszuka np. przykład miasteczko 10 km od morza, to jest już dwa razy tańsze. Więc odpadła północ, ale odpadła też z różnych pragmatycznych względów, dlatego że my od początku zerkaliśmy na środek Włoch. Jakby duża część naszej rodziny często jeździła do Toskanii i, i Emilii Romani. Mój wujek też był jakby biznesowo związany z, z tymi rejonami. Znamy je i jednocześnie też wiedzieliśmy, że Toskania nie jest na naszą kieszeń. Dlatego, że Toskania jest marką w samą sobie, sama nazwa Toskania podbija mocno ceny, chociaż powiem od razu niektórym słuchaczkom i słuchaczom, że są niektóre rejony Toskanii, na przykład północ w okolicach Barga, albo wschód w okolicach Arezzo, gdzie ceny są zbliżone do tych w naszej prowincji, troszkę niższe niż w Toskanii tej właściwej. Ale zobaczyliśmy taki region, on się nazywa Tuscia. Myśmy przez pierwsze tygodnie, ludzie nam na Instagramie zwracali uwagę, że źle wymawiamy, bo kto by się spodziewał, że trzeba mówić Tuszja. Pisze się Tuscja. Nazwa pochodzi od etrusci, czyli et, krainy, z której zamieszkiwali Etruskowie jeszcze przed Rzymianami. Jest bezpośrednią spadkobierczynią krainy Etrusków. I to jest powiat, nie powiat, prowincja Witerbo na północy regionu Lazio. Latium, czyli tego stołecznego, około stołecznego regionu, takie nasze mazowsze, prawda? Wyłączając Warszawę, czy tu wyłączając Rzym, to wszystko wokół. I to jest region, który ma podobne problemy, co mazowsze, czyli mocno drenuje siłę ludzką, mocno drenuje miejsca pracy, no wszyscy ciągną do Rzymu. W związku z czym miasteczka się trochę wyludniają, albo nawet bardzo bezrobocie jest nieco wyższe, mimo że nie mówimy o południu Włoch, tylko o środku, bo sama prowincja Lazio nie jest jakąś tanią prowincją. Ale ta średnia właśnie nieruchomości z tego powodu też trochę tutaj spadła. Ale dla nas to był sprytny taki plan, jaki masz plan sprytny, żeby zamieszkać blisko Toskanii, bo mamy tutaj 35 minut do Toskanii już i blisko Umbrii, mamy 10 minut, a jednocześnie w prowincji, która jest tą prowincją bardziej cenowo zbliżoną do południa. I tu rzeczywiście, podobnie jak w południowej Umbrii, zaczęliśmy te wyszukiwania. I ta selekcja, której powiedziałem, dotyczyła właśnie głównie wschodniej Toskanii, południowej Umbrii i północnego Lacjum. Blisko stąd jest do Orvieto, do Spoleto, Stolicą jest Witer, bo do Rzymu mamy pociągiem 32 Super. minuty i często jeździmy. Tak, robimy taki eksperyment, na razie nam nie wyszedł, ale niebawem wyjdzie, że wychodzimy z klatki swojej i chcemy w godzinę dotrzeć do koloseum, pod koloseum. I jesteśmy już blisko, kiedyś przy dobrym jakby zrządzeniu przesiadki z pociągu na metro udało się w godzinę mhm. i 6 minut, także niebawem osiągniemy to. A Rzym, jako nasze ulubione miasto, chociaż Ania... Zawsze prosi, żeby zwrócić uwagę na to, że jednak u niej ten drugi Rzym, czyli Konstantynopol, obecnie tam był oczywiście. No ale to tak, ta dwójka jest niezmienna. I ta selekcja tych kilkunastu dotyczyła właśnie tych miasteczek, tutaj na północ od Rzymu. Zresztą nasz profil na Facebooku i na Instagramie dedykowany tej historii nazywa się na północ od Rzymu. I finalnie wyszło na Ortę, czyli miasteczko pięciotysięczne. Nie za duże, nie za małe. Wszystko w nim jest, co jest potrzebne, ale nie jest dużym miastem. Bardzo dobrze skomunikowane kolejowo. To był dla nas bardzo ważny priorytet. Polecam od razu. Wyciągam z e-booka różne ciekawostki dla słuchaczek i słuchaczy. To zostawię na przykład taki serwis Chrono Trails, Trends, przepraszam, który pokazuje różne miejsca, nie tylko we Włoszech z dostępem kolejowym i gdzie można dojechać z tych miejsc, dokąd można dojechać do godziny, do dwóch godzin, do trzech godzin. I my mamy, tak jak powiedziałem, pół godziny do Rzymu, godzinkę z hakiem do Perucci. Jeśli wsiądziemy w Frecciarossa, to jest taki bardzo szybki pociąg, 350 km jedzie na godzinę, to mamy we Florencji, jesteśmy w godzinkę. I w drugą stronę do witer, bo do na naszej stolicy też 20 minut. Także serce Włoch, geograficzne, Komunikacyjne, i to wszystko dla nas było bardzo ważne, bo ktoś powie, ojeju, ale do morza macie 50 minut. No co to nie jest to dla nas priorytet, nie był może. Dla nas priorytetem było, abyśmy mogli przynajmniej przez kilka najbliższych lat w świetle naszych planów i projektów związanych z odcinkami na kanał, z, z książkami, z jakimiś artykułami, mieć wszędzie, blisko. No i wygodnie, tak we Włoszech, nawet bez samochodu.
0: No brzmi to jak wspaniała baza wypadowa właśnie do realizacji tych Waszych planów i tak jak powiedziałaś o tych priorytetach, ja pamiętam jak zdecydowaliśmy się z moim mężem na zakup mieszkania w Warszawie i no, mieliśmy też jakiś ustanowiony budżet, więc nie mogliśmy sobie popłynąć z Spełnianiem w tym momencie wszystkich fantazji, które chcielibyśmy, żeby to mieszkanie nam załatwiło. Ale ja pamiętam, że ja też lubię tak wszystko sobie spisać, zobaczyć to, że my wypisaliśmy po prostu takie wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy mieć, i po prostu przydzielaliśmy im gwiazdki, co jest ważne, bez czego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania, a co będzie takim, no po prostu najstouchewem, nice że kurczę, jeżeli udałoby się jeszcze to, to byłoby super i to nam bardzo pomogło w procesie decyzyjnym, bo po prostu wiedzieliśmy na przykład, że balkon musi być obowiązkowo, że no nie wyobrażamy sobie, żeby tego balkonu nie było. Od razu mogliśmy eliminować te mieszkania, które może miały inne zalety, ale no jednak balkonu nie było. A z drugiej strony wysokie okna na całą wysokość ściany, no to fantastycznie, żeby to było, ale na przykład nie interesowały nas obrzeża miasta, tylko bardziej chcieliśmy być w centrum. Tak jak Ty wspomniałeś o tych priorytetach, super jest się na pewno przyjrzeć swoim indywidualnym, niekoniecznie kierować się innymi, no bo w Waszym przypadku to może wcale nie było tak istotne. Z tymi ograniczeniami, które mieliście narzucone, więc fajnie, że że o tym wspomniałeś, a co z pogodą? Bo wiesz, to jest zawsze taki temat bardzo, bardzo interesujący wiele osób. Czy to dla Was też był jakiś wyznacznik? Czy Wy też decyzję uzależnialiście od tego, od tych warunków pogodowych? Albo właśnie tam wcześniej wspominałeś o ogrzewaniu?
1: Tak, zdecydowanie tak. I ta północ włoch też, to jest taki paradoks, jest droższa, ale nie gwarantuje w ogóle ciepła to trzeba przyznać, że czasami zima jest na północy po prostu długa. Natomiast na południu głębokim typu Sycylia, Kalabria, Apulia, część bazylikaty i część kampanii, ta wczesna bardzo wiosna też jest kusząca i tam akurat te ceny nieruchomości są, powiem tak, porównywalne do naszych tutejszych, tam 50, 60, 70 można wyhaczyć na przykład nad morzem coś. Można. Albo z widokiem nad morze. To akurat na południu jest możliwe. I żeby była jasność, nie mówimy o domach za jeden euro, które są mityczne, za którymi kryje się wiele tajemnic. W ogóle nie ma sensu tego tematu poruszać, ponieważ jak mówiłaś o tych pułapkach związanych z psychiką ludzką, to one są właśnie obciążające, bo tam trzeba dużo pieniędzy włożyć w remont no i dużo się zaangażować. Mówimy o nieruchomościach w dobrym stanie. My na przykład nie robimy remontu, nie robiliśmy. Robimy tylko odświeżenie. Pomalowaliśmy ściany, teraz trwa odświeżenie łazienki. Powiedzmy taki mini remont, bo, bo dużo rzeczy w niej zostaje. I to było dla nas bardzo ważne. Pogoda. Więc na tym południu ta pogoda jest... Prawie gwarantowana, chociaż też niektórzy by się zdzi zdziwili, że i na Sycylii, i na Kalabrii potrafi być czasami chłodno. W, w sycylijskich lwach takiej powieści bardzo ciekawej o historii rodziny Fiori jest napisane, jak potrafi wyglądać fatalnie zima sycylijska. Natomiast my jesteśmy w środku, czyli. Kiedy zawieje Tramontana z północy lub północnego wschodu, czyli z Apeninów, które jak przyjechaliśmy tutaj w lutym, żeby przetestować włoską zimę w samym środku, to były całe ośnieżone, calusienkie. Mhm. Więc jak zawiała ta Tramontana z nad tych zimnych gór, to potrafiła temperatura spaść do kilku stopni. Ale było bardzo słonecznie. Luty w Latium jest bardzo słoneczny, dlatego że masy wilgotnego powietrza, które przechodzą, Snad dobrze znanej Ci Barcelony i okolicy Pirenejów, przeskakują sobie przez Morze Śródziemne i teoretycznie powinny wpaść do Włoch. Ale nie wpadają, bo po drodze jest Korsyka i Sardynia. One się rozbijają o te dwie wyspy, w związku z czym ten środek zimy w środkowych Włoszech jest suchy, czyli słoneczny i faktycznie przez 15 dni testowania lutego znaczy końca stycznia, początku lutego tutaj, wszystkie dni były słoneczne. Wszystkie. To było niesamowite. Więc nawet jak było chłodnawo czy rzeźko, to wychodziliśmy na słońce i się grzaliśmy. Natomiast nocą niestety grzaliśmy, dogrzewaliśmy kaloryferami. I teraz skłania się to pewnie do czego pijesz. Nie ma szans, nie ma w ogóle takiej możliwości, aby we Włoszech mieć ciepły, ciepłe gniazdko bez ogrzewania w tym sezonie zimowym. No owszem, my w Polsce mówimy o sezonie grze grzewczym bardzo często od września już do powiedzmy maja. Tutaj ten sezon no, jest wielokrotnie krótszy. W naszym przypadku jest to od końca listopada do, do nie wiem kiedy, bo jak teraz przyjechaliśmy to już nie grzejemy, więc może do... Nie marca. Wiem, początku marca, końca lutego, coś takiego, jeśli już i problemem w południowych krajach jest wilgoć, która się wdziera do tych nieizolowanych często budynków, w związku z czym jakby ktoś szukał nieruchomości w Italii, to niech uważa bardzo na tak zwaną substancję zabytkową substancję średniowieczną, bo te wszystkie idylliczne miasteczka, te borgo, borgo, czyli coś pomiędzy taką wioską a miasteczkiem ze specyficzną budową gdzieś na górze, na podwyższeniu, no, to, to jest substancja kamienna, to jest bardzo często przesiąknięta taką wielopokoleniową wilgocią, bardzo często nie do odratowania, więc nie ma żadnego problemu, żeby znaleźć coś za 40-35 tysięcy, nawet wyglądające całkiem ok. Natomiast to są moim zdaniem nieruchomości dość ciemne, na dłuższą metę nieprzyjemne w naszym miasteczku. Amerykanie kupili też właśnie w tej starszej części, ponieważ mamy stare miasto nad nami, kupili i, i mają dużo, dużo roboty. Oni jakby się zakopali w tym remoncie, bo muszą sobie jeszcze to odwilgacać i tak dalej. Więc bez ogrzewania moim zdaniem nie ma sensu szukać nieruchomości w Italii i to dla niektórych w ogóle słuchaj, jest szok. Jak to ogrzewanie we Włoszech? Przecież tam zawsze świeci słońce, zawsze jest ciepło. Nie, te warunki klimatyczne akurat z punktu widzenia mojego wykształcenia bardzo pomogły te zagłębienie się w te analizy właśnie klimatyczne, bardzo szczegółowe, o czym też w piszemy w e-booku, nasłonecznienie, ilość dni pochmurnych, słonecznych, kierunki wiatrów, geofizyka nawet, tak? bo ktoś złośliwy na TikToku najczęściej jak padały złośliwości, bo jeden z, z filmików tam miał bardzo dużo zainteresowania, to jak myślisz, jakie były najczęściej takie złośliwo krytyczne, kąśliwe uwagi na temat zakupu nieruchomości we Włoszech?
0: Hmm, a to tak podpowiedzią jest to, że mówimy o tej pogodzie?
1: Troszkę akurat nie. Coś groźniejszego niż zimno.
0: Wiesz co, nie. Ja, ja, nie, chcę, ja nie chcę strzelać, bo mnie komentarze na TikToku po prostu paraliżują, więc chyba nawet bym nie zgadła.
1: Tak, trzeba mieć strasznie grubą skórę, więc na pewno, że będzie trzęsienie ziemi i nam budynek o. się zniszczy. A druga rzecz to ciekawe, jak znajdziemy pracę na miejscu.
0: A Czyli tak, ta tak, druga tak, akurat tak, to jest oczywiście. takie
1: oderwanie, oderwanie od rzeczywistości. Natomiast to pierwsze ma oczywiście trochę realnego uzasadnienia i też, żeby być uczciwym, Tłumaczymy o zonach we Włoszech, jest ich są cztery, ale jest dużo subzon. zon. My jesteśmy w, w takiej zonie, co dla nas było bardzo ważne, która ma nis, niski jakby niski indeks potencjalnego zagrożenia sejsmicznego. Natomiast jak sobie spojrzymy na mapę Włoch i zobaczymy te pasmo Apeninów po środku, które naprawdę wiele zmienia, bo zmienia pogodę. I właśnie warunki geofizyczne, to na ogół jest tak, że wzdłuż tych Apeninów, to jest wschodnia Umbria, to jest część Emilii Romanii, to jest duża część Abruzji Górskiej, duża część Lazio Górskiego, duża część Kampanii Górskiej, Bazylikaty i bardzo duża część Kalabrii, to są rejony sejsmiczne, gdzie faktycznie te ceny nieruchomości bardzo niskie mają uzasadnienie z tego powodu, że no, wchodzi się w miejsce, gdzie może dojść do czegoś takiego jak w amatricze kiedyś. Nasze rejony nie, nie mówię, że to jest indeks zerowy całkowicie, ale no, celowo sprawdziliśmy jak to jest, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Tak? Ta, ta znajomość geografii Włoch bardzo się przydaje na tym etapie wyboru, bo Włochy Włochom nierówne i pogodowo jest to różnie. Trzeba wiedzieć, że listopad na przykład jest bardzo deszczowy, nie w wielu miejscach we Włoszech, że zima na ogół jest, może być wilgotnawa, tak? Nasz region jest dość słoneczny, ale ten, ta średnia ilość dni słonecznych, którą też opracowaliśmy, zebraliśmy te dane, też jest nieco zaskakująca, bo na przykład duża część kalabrii, która nie jest już odsłonięta przez żadne wyspy od wiatrów i mas powietrza ze wschodu, jest bardzo pochmurna. Średniorocznie, tak byśmy to powiedzieli. A Apulia, wręcz przeciwnie, jest bardzo słoneczna, mimo że troszkę chłodniejsza, tak, bo trochę wiatrów z Bałkanów tam dochodzi. No ta będę, ale Apulia jest teraz modna.
0: To jest niesamowite, co ty mówisz, że i super, że to wybrzmiewa, i super też, że to się wiąże z twoim wykształceniem, bo to tak wszystko się ze sobą łączy, dlatego że kurczę, tak na pierwszy rzut oka, to sobie myślę, oglądanie mieszkania. No to. Jak są ściany, czy układ mi się podoba, czy będzie trzeba robić duży remont, czy nie, co z sąsiadami, co z jakimiś udogodnieniami, a jak lokalizacja, że wiesz, to są takie pierwsze rzeczy, na które można spojrzeć, nie wiem, przeglądając ogłoszenia, ale faktycznie, jeżeli, bo powiedzmy, mam wrażenie, że Polskę trochę lepiej znamy że po prostu jak się myśli o Polsce, no to jednak jesteśmy tam, trochę lepiej znamy, ale jak się wybieramy do innego regionu, to te wszystkie rzeczy są niezwykle ważne i wydaje mi się, że odwiedzenie takiego miejsca po kilkanaście razy i wgłębienie się w te rzeczy, o które mówisz, mogą naprawdę uratować tyłek w podjęciu tej dobrej decyzji i to, że mieszkanie będzie wyglądało ładnie, nie będzie wcale gwarantowało tego, że będzie się tam, nie wiem, dobrze, bezpiecznie e, mieszkało, no, ten przypadek wilgoci jest mi e, naj, najbliższy z tego co mówiłeś, dlatego, że tutaj e, akurat w domu, którym od pół roku mieszkamy na Wyspach Kanaryjskich, po pierwsze jest on wymalowany farbą, która nie przepuszcza powietrza, po drugie właśnie taki czas styczeń, luty jest trochę więcej deszczu, wciąż jest słoneczne, ale ta wilgotność się zwiększa, a my mamy bardzo blisko ogród i drzewa, które jeszcze dodatkowo tą wilgoć potęgują i przez styczeń, luty dosyć często musieliśmy odpalać po prostu taki osuszacz powietrza, który był tutaj od początku w tym domu zamontowany, czyli jakby wiadomo, że jest jakiś problem z tą wilgocią i mi aż czasami było głupio mówić, bo termometry ktoś by sobie sprawdził i mówił, co ta Asia mówi, że jest nieprzyjemnie i zimno na tym Lanzarote, skoro pokazuje mi, że jest 20 stopni. 20 stopni ok, w jakimś nasłonecznionym miejscu, ale po nocy, o poranku w tym domu, który nie oddycha, z tą nagromadzoną wilgocią, jeszcze nie odprowadzoną, to była po prostu wilgoć przeszywająca od środka, że to po prostu nie chciało się w tym pomieszczeniu spędzać czasu, bo czasami na zewnątrz było po prostu przyjemniej niż w środku. I też tego można doświadczyć, zatrzymując się trochę dłużej w jakimś miejscu, Albo jadąc niekoniecznie w tym sezonie, kiedy już pogoda jest super, kiedy jest nagrzane, tylko właśnie wybierając ten gorsz, ten trudniejszy moment yy, pogodowo, żeby trochę właśnie przełamać te swoje przekonania dotyczące tego, jakie są Włochy, które są ogromne, jaka jest Hiszpania, która jest ogromna, jakie są Kanary, które też są różnorodne. Dobra, zatrzymaliśmy się, tak. nie wiem, chcesz coś skomentować? Przepraszam, bo ja już tak pomyślałam do tych formalności.
1: Wie, nie, nie, bardzo bardzo interesująco mówisz, a ja zapomniałem o czymś, trochę jak dyletant się zachowałem. Oczywiście, że trzeba przybyć tu, do tego regionu, który nas interesuje, w sezonie nieletnim. Jak to zabrzmiało? Może nie, nieciepłym o. To jest, to jest po prostu logiczna, chyba trochę i dla niektórych oczywista porada, żeby skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością, wynająć coś na dłużej, na, na, może niekoniecznie aż tak długo jak u was, ale wydaje mi się, że takie 2 trzy tygodnie, nie wiem, w Kalabrii w lutym czy w styczniu potrafią człowiekowi pewne rzeczy pokazać na oczy. Ja też pamiętam, że najbardziej wymarzłem w marcu w Andaluzji. A Hiszpania, jak już została poruszona, to jest kraj bardzo wyżynny. Trzy czwarte tego kraju to Meseta. Jak ktoś pamięta z geografii, Meseta jest najwyższą taką wyżyną w Europie, spośród właściwie wszystkich, pomijając kury. I no, tam potrafi być zima jeszcze do, do niektórych rejonach do maja. Więc, a jednocześnie w Hiszpanii wydaje mi się, że ta substancja jest nawet mniej ogrzewana niż we Włoszech, bo tu jednak te centralne ogrzewanie z wyjątkiem Sycylii to można spotkać gdzieś tam prawie do południa Włoch. Nie jako powszechna rzecz, ale jako bardzo często występująca.
0: Jak przeglądałam mieszkania na południu Hiszpanii, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy się zdecydujemy na południe Hiszpanii, czy, czy właśnie na Wyspy Kanaryjskie, to y, faktycznie bardzo ciężko było znaleźć coś z ogrzewaniem, plus rozmawiałam z kilkoma osobami tam mieszkającymi i właśnie komentarz był taki, nie no wiesz, zimą jak zaświeci słońce, to jest spoko, można nawet w bluzie wyjść na ulicę, no ale jednak w mieszkaniu to nie będzie to, co w tym polskim mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem, gdzie jest krótki rękawek, jakieś lekkie dresy i, i można sobie siedzieć na kanapie, tam raczej trzeba się uzbroić w polar, grube skarpety i, i mieć z tyłu głowy tą wilgoć, która może towarzyszyć. Ale dobra, bo ja tak sobie wyobraziłam, że jest ten proces szukania mieszkania, o którym już tutaj trochę powiedzieliśmy i zahaczyliśmy o takie mniej oczywiste kwestie, które warto rozważyć, a teraz już przejdźmy do tego momentu, kiedy ok, to jest to, spełnia te priorytety, o które, na których nam zależy, zweryfikowaliście pod tym różnym kątem, pod tym kątem, co było dla was ważne. No i co się dzieje, kiedy jesteście już zdecydowani? Jak wyglądają te procedury, formalności? I tak, żebym ci potem w trakcie nie przerywała, to jakbyś mógł tą rozmowę pokierować w takim kierunku, co na przykład było takie proste i że dobrze wspominasz, czy wspominacie, a co może nie do końca poszło po waszej myśli, o ile coś takiego się wydarzyło.
1: Super, bo oczywiście trzeba też o minusach mówić. To ja teraz tak trochę żołniersko opowiem, dobrze? Bo niestety tak. lubię popływać, a teraz trzeba to punkt po punkcie. To co? Wybór mieszkania nastąpił. Agent, który prowadził mieszkanie, bo jednak w 95% przy czym oni tutaj nie są agentami, tylko pośrednikami, uważają się za takich mediatorów. Powziął z nami kontakt, następnie trzeba złożyć ofertę. Tą ofertę trzeba złożyć pisemnie, ale w naszej pracy, gdzie cały czas jest, się przemieszczamy, jesteśmy w różnych innych miejscach. My już wtedy byliśmy w trasie gdzie indziej, więc poszedł skan po prostu z podpisem. Oferta padła i właściciel tego mieszkania musi do kilku dni roboczych na tą ofertę odpowiedzieć. Może odpowiedzieć pozytywnie, może odpowiedzieć negatywnie, jeśli odpowie pozytywnie, to potem jeszcze możemy negocjować i myśmy troszkę ponegocjowali, właściciele tego mieszkania to byli starsi państwo, ale nie tacy bardzo starsi, tylko starsi po prostu. Więc bardzo miło ich wspominamy. Do dzisiaj utrzymujemy kontakt, ponieważ mieszkają koło nas. Nawet tak się zaprzyjaźniliśmy, że mają nasze klucze. Mają nasze klucze, w razie czego raz, raz się przydało. Dwa razy się przydało. No i potem po negocjacjach, jeśli cena zostanie zaakceptowana, no trzeba uwzględnić to, że płaci się prowizję zarówno sprzedający, jak i kupujący. Nie jest ona jakoś strasznie kosmiczna. W naszym przypadku to wyniosło... Czekaj, szybka matematyka, 2%? 2,5% coś takiego. No i następuje procedura, w którą trzeba już włączyć kodisze fiskale. To jest taki miks pomiędzy naszym PESEL-em a anip em coś bym tak powiedział trochę oględnie. I my te kodisze fiskale wyrabialiśmy z pomocą pani Katarzyny, to jest pani adwokat z Rzymu, polsko-włoska. Wcześniej Paulina, wspomniana youtuberka i pośredniczka nieruchomości z Sycylii, do której przypadkiem właśnie zagadaliśmy, spotka porozmawialiśmy, poprowadziła nam to formalnie, a myśmy byli w podróży przez Polskę. W czwartej serii, naszej bardzo popularnej serii, Przepraszam, w trzecie, to była trzecia seria Polska na przełaj, więc skończyliśmy tę serię i jechaliśmy dalej przez Litwę. W związku z czym, żeby kodisze fiskale załatwić, a potrzeba było naszych dokumentów, podpisów, dopuściliśmy kuriera z Kowna w ogóle na Litwie do Rzymu. I to wystarczyło, bo można są trzy różne drogi załatwienia kodisze fiskale, które jest niezbędny na tym etapie. My to opisujemy, to jest zbyt skomplikowana, niestety, na rozmowę, przepraszam. Natomiast można się, można się po prostu wysłużyć pośrednikami, którzy pomagają za określone pieniądze. No i jak się ma to kiedyś w fiskale, to można zacząć poważne już sprawy, typu notariusz, umawianie notariusza, który to finalnie notariusz był w Rzymie. Mogliśmy wybrać Viterbo, czyli w stolicy naszego powiatu. To jest miasto takie prawie 100 tysięczne, ale w Rzymie był większy wybór. Więc wstępnie zaczęliśmy mniej więcej myśleć o lipcu, bo absolutnie nie spodziewajcie się, że cokolwiek załatwicie we Włoszech pomiędzy 15 lipca a 15 września. Ktoś, ktoś mówi, ale jak to? Przecież sierpień jest tym wyłączonym miesiącem we Włoszech. Jasne, ale oni już pod koniec lipca nie myślą o obowiązkach, więc nie ma szans tego załatwić. Więc ważne było, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było w lipcu. No i faktycznie potem pieniądze, przelew w ten sposób zorganizowaliśmy, że notariusz ma, pełni instytucję też gwarancji, że te środki można do niego dać, on je jakby przytrzymuje i przekazuje potem państwu czy właścicielom, co dla nas było też dość no, wygodne, bo instytucja notariusza we Włoszech jest bardzo, bardzo ważna, prestiżowa. On też ma na celu sprawdzić dużo rzeczy związanych z księgami wieczystymi. Wcześniej można też spróbować zrobić takie abilita, abili związane z nieruchomością pod kątem budowlanym, ale nasz budynek jest dość młody, jak na Włochy, bo z 1969 roku, więc dużo rzeczy z tego powodu odpada, dlatego też ogólnie Mówię, że jak ktoś szuka bardzo starego budynku, to niech się też spodziewa trochę sprawdzania certyfikatów różnego rodzaju, co jest logiczne. I nie daj, Panie Boże, w strefie konserwatorskiej, tak, ale to jest logiczne, że wtedy ma, ma się dużo na głowie problemów. I gdzie jesteśmy? Jesteśmy w momencie, w momencie tego okazania. o Oliverze? Spotkanie autorysza w Rzymie w upalny, lipcowy, przez 40, 40 stopniowym upale dzień. Bardzo nam było szkoda, że ci państwo musieli przyjechać do Rzymu. Oni mówili, że potem nie, nie lubią bardzo Rzymu, że to jest dla nich kwintesencja chaosu, głośności, wolą swoje malutkie miasteczko, w którym mają wszystko. No i przywieźliśmy im z, z Polski Likier, taki bardzo się ucieszyli, bo, bo Włosi bardzo lubią, bardzo lubią Regalo. Czy o czymś zapomniałem po drodze z Twojego punktu widzenia? No, już to biliśmy do brzegu. Z tych minusów to wydaje mi się, że trzeba zawsze do kwoty wynegocjowanej dać z 10 do 15 dodatkowych kosztów. Logiczne, nie? Czyli te wszystkie prowizje, notariusze,
0: o którzy... nieruchomości?
1: Zaraz powiem o tym podatku. Okay. Cena notariusza oczywiście na Sycylii czy w Kalabrii będzie zupełnie różna niż w Turynie i Mediolanie, no ale my jesteśmy tym takim środkowym pułapem pod każdym względem, również cenowym. Podatek od nieruchomości trzeba oczywiście zapłacić, ale są dwa różne rodzaje tego podatku. Jeśli decydujemy się na prima casa, czyli nasz pierwszy dom, który no inaczej, że ten dom, który kupujemy, ta nieruchomość, jest naszym pierwszym domem, powiedzmy, w ramach Unii Europejskiej, bo tak operujemy, to możemy zapłacić mniejszy podatek, ale wiąże się to z pewnymi obowiązkami. My musimy rzeczywiście udowodnić, że centrum naszych funkcji, czynności życiowych jest wokół Włoch. My od początku nie mieliśmy takich planów. To przy okazji od razu wyjdzie, tak? My, my się nie przeprowadzamy do Włoch, my się nie wyprowadzamy z Polski my uważamy, że lato w Polsce jest ładniejsze niż we Włoszech i tak pewnie będzie, więc raczej tego, ile to jest, 365 na pół, połowy roku finalnie nie będziemy tutaj przebywać, no ale to się wiązało z troszkę wyższym podatkiem, tak, kilkuprocentowym, kilku ale przynajmniej mamy z głowy to, że, że nikt nas nie będzie kontrolował, czy rzeczywiście tak jest, a nie, nie inaczej. Trzeba też, płacić podatek, hmm, trzeba też płacić podatek taki katastralny i on też jest różny. Na Sycylii może wynosić 500 euro rocznie. Mam nadzieję, że nie przesadziłem, ale jest to możliwe, a na północy Włoch może wynosić nawet 1500 euro rocznie.
0: W Hiszpanii tu... akurat on jest też uwarunkowany od wielkości nieruchomości, wielkości też. działki typu nieruchomości.
1: Mhm. Tak, tu też, tu też, ale jeszcze do tego wchodzą właśnie e, jakby podziały geograficzne. E, tak, lokalizacyjne i w naszym przypadku też jest to taka średnia półka, bo wynosi to około 700. Natomiast i to jest taki największy wydatek, który trzeba ponieść oczywiście, płacony w dwóch ratach. Dużym wydatkiem też jest cena prądu i gazu, które są wyższe znacznie niż w Polsce, to trzeba od razu powiedzieć. Więc jeśli my się tutaj dogrzewamy, a dogrzewamy się centralnym ogrzewaniem z pieca gazowego, które świetnie działa, ale jest drogie, więc te pierwsze rachunki za prąd i gaz, bo to można bardzo łatwo wynegocjować, o tym też piszemy w e że we Włoszech rynek jest uwolniony, możemy sobie przez jakiś czas mieć firmę A, potem jak się nam znudzi po dwóch, trzech miesiącach przejść na B płynnie, potem z firmy B, zależy jaka będzie promocja. Więc no 1200-1300 zł za prąd i gaz, to w porównaniu z naszym mieszkankiem w Bytomiu jest czterokrotnie więcej. tak? Natomiast, no na przykład my w Polsce płacimy coś takiego jak czy czynsz do, o, do spółdzielni, tak? mm -hmm. płacimy czynsz do spółdzielni, też niewielki jak na inne sytuacje, bo, bo chyba jeszcze się cały czas mieścimy w 500 zł za wszystko, natomiast tutaj nie ma czynszu, tutaj się płaci kondominio 20 euro miesięcznie za jakieś takie wspólne części, wspólne opłaty, mycie klatek, światła, obejście, więc to duży koszt odpada takiego czegoś ala czynsz, nie ma, nie ma czegoś tego we Włoszech. Cena za wodę jest w naszej akurat gminie tańsza niż w Bytomiu. Cena za wywóz śmieci też jest nieco tańsza niż w Bytomiu, ale to raczej wynika z tego, że, że w Polsce poszło mocno do góry. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jak tutaj nie przebywamy, to mamy to zgłosić i nie opłacimy za wywózkę śmieci, co jest logiczne. Co jest logiczne, tylko człowiek tak jakby pod latarnią najciemniej. Nie. Ale największym szokiem jest, że dowiedzieliśmy się ostatnio, że w Polsce działa to tak samo. Jak nie jesteśmy u nas, to też mamy do naszej wspólnoty zgłaszać i nie płacimy za czas, w którym nas tam nie ma, więc to jest fajne. Więc zarówno prąd i gaz, jak i śmieci, to się nam wyrównuje, że nie dublujemy wydatków. i Mamy mieszkanie przewiewne, to było bardzo ważne, na dwie strony świata, więc tutaj duży potencjał do jakby przewiewania, Mamy ogródek nam przynależy, nie, nie duży co prawda, ale przynależy nam kilkumetrowy ogródek, w którym zamierzamy posadzić drzewka cytrynowe i zioła I duża, duża piwnica. Duża piwnica okazała się wielką niespodzianką. Z minusów miasteczko okazało się głośniejsze niż nam się wydawało dlatego, że Włosi mają cztery, nie dwa, tak jak u nas w Polsce cztery traffic time, nie? Czyli rano, kiedy jadą do pracy, oraz kiedy z tej pracy wracają, nas jeste, i potem, kiedy sesjesty jadą na drugą część pracy i wracają do domu. Oznacza to, że cztery razy w ciągu dnia, a mieszkamy na skraju, co prawda, z pięknym widokiem na Zieloną Dolinę, ale z drugiej strony jest ruchliwa ulica. I te AP włoskie to są takie mopliki. U nas po Śląsku się mówi moplik, czyli takie motorynki z z przyczepionymi do tych z tyłu pakami, na których wszystko można zawieść, one są przeraźliwie głośne. One są tak głośne, że jak przejeżdżają drugi, trzeci raz, to wielokrotnie głośniej niż ciężarówka. No i to jest taka nowość, No teraz już się przyzwyczailiśmy, ale żeby ktoś nie myślał, że, że włoskie miasteczko nawet gdzieś tam na prowincji to jest ciche miasteczko. W dużej mierze tak, ale, ale niekoniecznie. I jeszcze jeden minus, jakiś znajdźmy szybko. To tak na świeżo jesteśmy zaszokowani. Tak jak mówię, Włochy bardzo dobrze znaliśmy, wielo, wiele kilkanaście lat podróży, nie wiem, z pół roku chyba się to uzbiera. Ale dopiero teraz uświadomiliśmy sobie, jak wielkim rarytasem we Włoszech jest coś takiego jak chodnik. To jest niesamowite. A my, my woli, bardzo lubimy chodzić, tak, wędrować. No jest to mega utrudnione, jak się wychodzi gdzieś z miasteczka, idzie się do jakieś wioski, to trzeba iść cały czas drogą bardzo często. No jest to, nie mówię, że w Polsce są wszędzie chodniki, ale no, no w tych mniejszych miejscowościach bardzo często istnieją, tu nie.
0: A jakbyś tak to wszystko zebrał i chciał się oczywiście tą informacją podzielić, to te koszty, podatki, prowizje plus zakup mieszkania, ile to Was kosztowało? Nie, nie wliczam tutaj podróży, czy tego etapu poszukiwania, no bo on też na pewno y, kosztował, ale już taka finalizacja tego mieszkania.
1: Od początku chcieliśmy się zmieścić z wszystkim w 70 tysiącach i powiem tak oględnie, że się zmieściliśmy. E, jak dodamy do tego jakąś tam negocjację, która nam udała się zrealizować, to zmieściliśmy się nawet bardzo.
0: No to brzmi to bardzo dobrze, bardzo fajnie. Moje No tak, no, bo w tej
1: cenie w Polsce nic nie, nic nie da się kupić. Znaczy, teraz przesadziłem ale jest pewna. Jesteśmy w podobnym wieku. Nasze pokolenie trafiło niestety na bardzo dziwny czas, w którym. Mm, frakcja deweloperska ma te swoje 5 minut i rządzi rynkiem. W związku z czym te, są te ceny moim zdaniem nieadekwatne w Polsce do, do wartości, no ale taki jest rynek, trzeba to zaakceptować. Więc ceny mieszkań w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, od niedawna też w Katowicach, no bardzo wywindowały. Jeśli ktoś chce mieszkać w mieście, no to wiadomo, że dla niego nie jest to żadnym porównaniem jakaś włoska prowincja, ale to nie jest zapyziała, tak, wszystko mamy. Mamy, mamy kilka piekarni, mamy, mamy pocztę, mamy nawet drukarnię, gdzie sobie wydrukowaliśmy obrazy, także wszystko tu jest, co trzeba. Na pewno, nie, jakbyśmy się zakopali powiedziałem, w budowę domku, czy, czy jakąś tam remont domku, to byśmy się nie, nie, nie wydolili. Dla niektórych jest szokujące, że można we Włoszech kupić rzeczy nawet za 40 i 50 tysięcy sensowne, bo przecież nie trzeba aż tak dużego mieszkania. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że pandemia, jakkolwiek zabrzmi to nieczule, za co przepraszam, jeśli kogoś urażę, dużo zwolniło się lokali w całych Włoszech z powodu odejścia po prostu osób starszych. To jest też obciążenie dla wielu rodzin, które przejęły te nieruchomości, więc bardzo dużo rodzin wystawiło je na sprzedaż. I rynek ja nie mówię, że tak było w naszym przypadku, ale rynek tak zareagował po prostu, że jak wpompujesz nagle dużo nieruchomości w rynek, to ceny nie mogą podskoczyć, a wręcz lekko spadną. I właśnie we Włoszech, wbrew inflacji i wszystkiemu, co się dzieje, lekko nawet w niektórych regionach spadło. 1-2% mówi się, że średnio, tak? W ogóle w tej rzeczywistości, w której się znajdujemy, zwłaszcza jak ktoś śledzi Polską, to informacja o tym, że gdzieś nawet nie wzrosło 1%, to już jest super. Czy to jest inwestycja? Nie myśleliśmy od początku o takimi kategoriami. Owszem, trzeba było uciec od inflacji w jakiś sposób, no bo jak tam jedno nie wyszło, no to nie można tych pieniędzy marnować, a jeszcze przy oglądaniu jednego z mieszkań wyskoczył nam pop-up na telefonie pilne. Sprawdzamy, co to za pilne. A tam w tym pilne szef MBP ogłasza, że inflacja będzie jeszcze rosła. No to super, fajny znak. <śmiech> to przyspieszyło. Mieszkanie w ogóle, do którego weszliśmy, na okazanie, było takie... Trąciło myszką, jeśli chodzi o wystrój, ale nie wszyscy może w to uwierzą. Mimo wszystko z ręką na sercu powiem, że to prawda. W tej pustce i w tym niczym po ściąganiu wszystkiego, zabraniu, było kilka rzeczy na ścianie, jakieś stare obrazki czy coś tam. I na jednym z obrazków zawieszony był taki wycięty z, ze sklejki drewnianej coś, taki brelok składający się z dwóch motyli drewnianych. Z uwagi na to, że no my funkcjonujemy jako wędrowne motyle od kilkunastu lat. Ja wierzę w znaki. Ja wierzę w te znaki. Uważam, że gdzieś, gdy prosimy o te znaki, to one przychodzą. Dla nas to był znak, że, że to będzie dobrze, więc mamy nadzieję, że będziemy szczęśliwi z tego powodu, bo, bo, to, bo to będę pamiętał zawsze ten moment. Będziemy pamiętać zawsze ten moment.
0: A mieciarki przeszły.
1: Tak, ja nawet na Stories, bo robiliśmy taki mini serial, na stories w odcinkach, to tam gdzieś to zostało dla potomności jako dowód tam po okazaniu mieszkania. I, no i wierzę, że, że gdzieś tam z góry dostaliśmy informację, że to jest dobry wybór. Czy to jest dobry wybór na 10 lat czy 15? Nie wiem. ja Myślimy kategoriami raczej kilkuletnimi. Zawsze wyznawaliśmy zasadę pięciolatek. I na te pięć lat najbliższych, od pięciu lat... Jesteśmy całkowicie na swoim, można powiedzieć na pracy zdalnej. Nasza firma się mocno rozwinęła, więc te kolejne pięć lat będziemy po prostu wiązać się z Włochami na pół, więcej treści o Włoszech tworzyć, traktować to właśnie jako bazę. Niekoniecznie na zimę typu grudzień, styczeń, ale na wczesną wiosnę czy późną jesień jak najbardziej.
0: Ja mam takie dwie myśli. Pierwsza jest taka, że może z punktu takiego, wiesz, inwestycyjnego na zasadzie, że kupiście tą nieruchomość, pieniądze uchronicie przed inflacją, a ceny będą rosły, więc zarobicie na tym. Tutaj jakby też to jest takie wróżenie i że faktycznie rozumiem, że mogło Wam to nie przyświecać, ale ja tak jak o tym opowiadałeś, opowiadasz wszystkim, myślę sobie, że to jest po prostu inwestycja w Was, w Wasze samopoczucie, w Waszą pracę, Wasze projekty, Wasze jakieś takie nowe miejsce z nową energią, bo ja tak sobie zawsze też o tym myślę, że jak się trafi do nowego miejsca, to głowa zaczyna inaczej pracować. Pod takim kątem po prostu totalnie czuję tą inwestycję. A z drugiej strony, to jest ciekawe ty powiedziałeś o tych planach, o planach, o tych cyklach pięcioletnich. My z Tomkiem tak się, tak zauważyliśmy, on to rozpoczął w zasadzie, że mamy cykle czteroletnie, mhm. że u, u niego cztery lata gdzieś w Poznaniu, potem jak kupowaliśmy mieszkanie w Warszawie, to było okej. Okay. Kupmy coś na 4-6 lat, żeby właśnie za wszelką cenę nie chcieć kupić idealnego miejsca na całe życie. Faktycznie 4 lata tam mieszkaliśmy. Teraz mija trzeci rok, kiedy jesteśmy w tym trybie bardziej digital nomadów i tak sobie czasem gadamy. O, czyli jeszcze nam został rok cyklu i zobaczymy, zobaczymy co dalej. I myślę, że to też jest fajne, bo zdejmuje taki ciężar z głowy, że coś będzie na zawsze, na stałe i że ta decyzja będzie taka nierozerwalna. W zasadzie każdą decyzję da się rozerwać w jakiś sposób. Widzę, że chcesz coś skomentować.
1: Te 4-5 lat to jest bardzo ciekawy okres. Wczoraj prowadziłem wywiad z Tomkiem Rożkiem. On jest autorem kanału Nauka, to lubię. To jest mój kolega ze szkoły, to sobie pogadaliśmy też trochę. I on i zaskoczył mnie odpowiedzią na jedno pytanie, bo pytałem o zawody przyszłości, o kompetencje przyszłości. No i byłem przekonany, że powie jak to człowiek nauki o jakiejś automatyce, robotyce, on mówi, wiesz co Marcin, spójrzmy tak naprawdę na, na siebie, gdzie byliśmy 4-5 lat temu i jeszcze wcześniej 4-5 lat temu i wyobraźmy sobie, nie wiem, tych mitycznych rodziców, którzy mówią człowiekowi pod koniec szkoły, że ty musisz pójść na prawo, czy ty musisz pójść na inżyniera, a za 4-5 i kolejne 4-5 lat świat wygląda kompletnie inaczej. Właśnie za 4-5 lat. 4-5 lat temu nie było TikToka, przynajmniej w takiej sile jaka jest obecnie, My właściwie raczkowaliśmy na, na swoim, pracujemy w ten sposób już 13 lat, no ale tak od 5 lat, powiedzmy, jako system z rozbudowanymi rzeczami. Nawet 4-5 lat temu jeszcze nie zaczęliśmy szukać nieruchomości w Polsce. Także te takie planowanie życia, co będzie za 10-15 lat, coraz bardziej jest nam obce. Zmiany klimatyczne, zmiany geopolityczne obecnie są tak dynamiczne, że one nas też uczą pokory, żeby tymi 4-5 latkami bardziej myśleć niż 14-15 latkami, tak bym to powiedział.
0: Tak, zdecydowanie podpisuję się i tak na zakończenie tej naszej rozmowy ty nazywasz was dinozaurami branży i teraz też już wspomniałeś, że 13 lat działania w branży za wami, 14 rok działalności się zaczyna, a właśnie szósty na tą pełną skalę zawodową i że macie dużo przemyśleń, że pewne etapy rozwoju za wami inaczej też i tworzycie i konsumujecie te treści podróżnicze, a z drugiej strony właśnie związaliście się w jakiś sposób z tym mieszkaniem we Włoszech, no pojawiło się też to drugie, drugie mieszkanie i tak jestem ciekawa, jaki, to już trochę wybrzmiewało, ale także podsumować, jaki macie na to pomysł i z czym na ten moment wiąże się takie życie na dwa domy, ten we Włoszech i ten w Polsce w Bytomiu.
1: Chciałbym być uczciwy wobec twoich odbiorczyń i odbiorców i powiem tak, to to nie jest model dla wszystkich. Zdaję sobie sprawę, że jak ktoś nie ma perspektywy pracy zdalnej czy na własną rękę, to nie może o tym myśleć. Chociaż, na, chociaż żeby tutaj tą regułę rozbić, mój kolega też niedawno kupił mieszkanie koło Ferrari, a pracuje normalnie na etat. Powiedział, że sobie poradzą z żoną te 26 dni będą wyciskać do 50 i jeździć tam. To jest jedna rzecz, więc chcę być tutaj uczciwy. Druga rzecz. Dużo osób ma duże obciążenia finansowe w Polsce. Mówię o jakichś, nie wiem, wysokich kredytach. To też jest niestety rykoszet tego rynku deweloperów czy, czy banków. Też bym nie radził w takiej sytuacji na coś takiego iść, no bo dla mnie osobiście obciążenia takie finansowe stałe to jest najgorsze obciążenie psychiczne. My byliśmy zawsze przeciwni temu i tak dalej. No ale ktoś może powiedzieć mądrze i mówić, bo mieszkają w Bytomiu a nie jest żadną tajemnicą, że Górny Śląsk trochę odstaje cenowo od dużych metropolii w Polsce, ponieważ u nas jest konkurencja. tak? Nie można sztucznie podwyższyć ceny nieruchomości w Bytomiu, bo, bo obok jest Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice. Nawet w Katowicach nie trzeba mieszkać. Można mieszkać w Chorzowie, żeby dojeżdżać do pracy do Katowic. Więc to też dużo daje taki brak obciążeń w Polsce. I teraz przechodząc do, do naszej pracy, to wydaje mi się, że Właśnie Włochy sprzyjają temu etapowi naszego A rozwoju zawodowego wieku, bo to jednak już nie nazywamy siebie trzydziestokilkulatkowi, no dobra, wciąż kilkulatkowie, ale już ta trzydzieści ta, ta, ta zostało przekroczone. No, w moim przypadku o dwa lata, w, w przypadku żony Oroczek, chociaż jesteśmy ten sam rocznik, razem chodziliśmy do liceum, też do jednej klasy z tym samym nazwiskiem. To taka ciekawa historia.
0: To jest ciekawe. No.
1: Ale to jest ten moment, moim zdaniem, że właśnie, że ta próba zwolnienia, sprowadzenia slow workingu, tak bym to nazwał, nawet nie slow life, ale tylko slow workingu w scenarii polsko-włoskiej jest najlepsza. Co będzie za 5 lat, kiedy będziemy mieć te 42-43, zobaczymy. Nikt nie wie, może, może jednak tej, tych Włoch będzie więcej, a może jednak nam się o jakimś cudem znudzą. Natomiast uważam, że to życie na, na polskiej i Włochy na razie jest możliwe. Jeśli zdrowie pozwoli, będziemy chcieli je, je kontynuować bez przerzucenia tego wahadła w jedną lub w drugą stronę. I Konsumpcja treści trochę nas przeraża, natomiast nam nie przeszkadza, bo myśmy się już kilka lat temu skierowali w stronę podróży tematycznych i po prostu się nimi dobrze bawimy. We Włoszech mamy tych pomysłów na podróże tematyczne mnóstwo, sam Leonardo da Vinci jest tematem na podróż, nie wiem, modernizm Rzymu, taki niszowa rzecz, Etruskowie. Mnóstwo jest tematów, które będziemy chcieli wewnątrz w Włoszech troszeczkę inaczej, Włoch inaczej rozgryźć, bo nas to cieszy. Poza tym Rzym też jest bardzo fajną bazą wypadową w różne miejsca Basenu Morza Śródziemnego i to na pewno też będziemy chcieli uskuteczniać. Przez nas też prowadzi najbliższa droga na Sycylię, przepraszam, na Sardynię samochodem. Pewnie też skorzystamy. Coraz więcej Polaków się tutaj osiedla. W okolicy już mamy pierwsze znajomości, więc myślę, że też razem będziemy jeździć na jakieś wycieczki albo, albo może kiedyś zorganizujemy wycieczkę z nami tutaj po okolicy, jak ją lepiej poznamy. Pomysłów jest dużo, ale wiemy, że wszystko, co będzie wokół Włoch się kręciło, nas cieszy. I na koniec taki zupełnie pragmatyczny, Fajne, że, fajne. Ja nie jestem aż tak dobry w kulinarniach, Ania jest świetna, zwłaszcza w takich tematach typu historia czy geneza, to muszę powiedzieć, co jest dla mnie trochę bolesne, że ceny produktów spożywczych we Włoszech są niższe niż w Polsce w dużej mierze. Nie wszystkie, ale w dużej mierze zupełnie też inna jakość. W gastronomii te ceny nie wypompowały tak strasznie jak w Polsce. Ponieważ to są Włochy, czyli no według wielu też obiektywnych badań numer jeden w tym temacie, no to to cieszy, tak, że, że można skorzystać z najlepszej oliwy, na, najlepszych pomidorów, nasz region słynie z trufli i orzechu. Nie w jakichś kosmicznych kwotach, jak kiedyś mówiliśmy, że jest drogo, jak na zachodzie, niby, nie?
0: Tak było. Tak było. Podobne mam refleksje dotyczące Hiszpanii, czy tutaj Wysp Kanaryjskich. I fajnie się tego wszystkiego słucha i bardzo się utożsamiam z tym slow workingiem na takiej zasadzie, że to. Nie jest y, skupienie się właśnie na czymś i eksplorowanie tego tematu i fajna baza wypadowa, po prostu, żeby móc to realizować. Więc to się w dobrą, dobrą historię tutaj nam wszystko łączy. I bardzo Ci dziękuję za to, że w taki sposób tutaj opowiedziałeś o tym, jak to u Was wyglądało, i że też pojawiały się te cienie realizacji tego wygrzebanego z Was marzenia, że tak to nazwę, bo. Jak już się jest za tym procesem, to też on inaczej wygląda niż jak się jest w trakcie. I proszę Marcin, podsumuj, gdybyśmy właśnie tutaj tą rozmową zasiali ziarno u kogoś, chociażby żeby sprawdzić jak to wszystko wygląda, skąd może czerpać taka osoba więcej informacji. Przypomnij proszę jak nazywa się też ten profil wasz, w którym wy, na północ od Rzymu zapamiętałam, w którym wy relacjonujecie ta, tą część waszego życia właśnie na północy. No i gdzie jeszcze można was znaleźć
1: w sieci. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Miło się rozmawiało. Na północ od Rzymu, to jest nasz drugi profil. On też powstał po to, żeby rozdzielić treści podróżnicze od tych takich... No bo wiesz, tu czasami na tym profilu pojawiają się rzeczy typu o przyszłe meble, na przykład wczoraj przyjechały z Polski, albo wybieramy farbę, albo musieliśmy zmienić płuczkę, spłuczkę, takie kulisy, Mam nadzieję, że będzie więcej środkowych Włoch, za chwilę po prostu będzie. Także Instagram i Facebook to na północ od Rzymu. YouTube'a nie rozdzielamy, zawsze cieszyły się odcinki włoskie. Dużym zainteresowaniem i tak zostało. Wędrowne motyle na YouTubie. Jeśli chodzi o tytuł e-booka, który tutaj padł, to jest Twój dom we Włoszech. On powstał razem z Pauliną Wojciechowską, żeby nie było, nie czujemy się absolutnie ekspertami w 100% w tym temacie. My tylko podzieliliśmy się naszą historią tak krok po kroku na świeżo. Dodaliśmy trochę fabuły, natomiast opiekowała się tymi wszystkimi formalno, prawno, finansowymi rzeczami Paulina Wojciechowska. no Jedna z najlepszych obecnie specjalistek w tym temacie we Włoszech. Bardzo fajna rzecz. I zapraszamy wszystkich oczywiście do śledzenia naszych odcinków. One są specyficzne, ale myślę, że dla Twojego grona mogą być interesujące, bo poszliśmy trochę w taki slow, w slow narrację i mamy swoje grono jakby zaufane, które mówi, że nasze odcinki ogląda trochę też, żeby odpocząć, niekoniecznie, żeby zobaczyć kawał rozrywki.
0: Mm -hmm. No, myślę, że to brzmi jako bardzo fajne. Zaproszenie. Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję. Ja się też trochę rozmarzyłam, aż sobie wejdę na idealistę, popatrzeć jakie są te domy w jakimś rejonie Włoch. Tak z ciekawości po prostu. Domy, mieszkania, bo, bo gdzieś tam w mojej głowie też tak trochę jest, że mieszkanie rodzi jakoś mniej problemów niż od razu pakowanie się w dom w miejscu, którego jeszcze aż tak dobrze nie znam.
1: Słuszne stwierdzenie, a to nie padło. No jednak, dom to raczej nie 70 tysięcy, tylko raczej 170 lub 150. tak mów, Pomówmy sobie szczerze nie? na koniec. Znaczy, cały czas mówiliśmy szczerze, ale takie, takie są realia
0: ale to w trakcie rozmowy padły miejsca, w których warto to wszystko sobie sprawdzić. Ja w opisie odcinka załączam odnośniki do e-booka, do jednego, drugiego profilu, tak żeby można przekierować ruch do Was, bo myślę, że temat interesujący, pokazujący inną perspektywę i może właśnie inny pomysł na życie. Dobra Marcin, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję, trzymam kciuki.